0: Milí přátelé dvojky, nenechte se obalamutit sluníčkem, které už občas vykoukne, a optimisticky nám připomíná příchod jara. Ne, ne, nevěřte mu, zima ještě úřaduje. Já mám narozeniny 21. března a většinu oslav mého příchodu na svět provázela vánice nebo vychr nebo námraza a protivný chlad, který pronikal do morku kostí mých hostů. Nenadarmo se říká březen za kam navlezem a duben ještě tam budem. Předci většinou měli ve všem pravdu a rudí bratři se většinou mílili ve všem stejně, jako v hesle poručíme větru dešti. Já nedokážu poručit nikomu. Ani svému příteli, ani svým dětem, ani vnukovi, ani spolupracovníkům, ani sama sobě. A proto si dnes dáme k obědu kachnu s lokšemi a proto s vámi dnes proberu své nenáviděné téma. A tím je váha. I když na váhu se dá dívat z mnoha úhlů a nejistější pro všechny a za všech okolností je na váhu nestoupat. Omeletky začínají, milí posluchači, a je to komorní polední show se mnou s Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka Rádio, které vás baví Téma Váha Jsem dnes určila pro naše omeletky na dvojce. O váze ráda nemluvím, protože hned mám pocit beznaděje a hned mi sebevědomí splaskne na velikost odsucené antiperle. O váze nemluvím ráda, protože otázky na svou váhu čekám od vyhublých netaktních krasavic, které na mě zírají jako na brontosaura, který omylem pronikl do současnosti. Ty hubené nymfy mají v očích velmi často tvrdost a žiletky, které řežou do mých citů jak řezníci, když porcují jehně. Nebudeme se dnes ale bavit jen o tělesné váze. I když cítím potřebu zdůraznit, že když jsem se narodila, že má váha byla ideální. Vážila jsem 3,30 kg a měřila jsem úhledných 8,40 cm. Nakypěla jsem až v pubertě, jako by někdo k materiálu mého těla neodhadl množství kvásku, droždí, kypřícího prášku a nasypal do mě prostě tolik hormonů, že jsem nakynula do nezvykle formované buchty. A dost! Snad jen, že můj syn vážil skoro 5 kg, byl největší miminko v porodnici. A teď je z něj útlý mladý muž, který má dolam železa nesmírně daleko. Ještě vám připomenu, že já umím báječně zacházet s osobní nášlapnou váhou. S tím jsem se už svěřila, že umím pracovat s těžištěm. A tak vím, že když na váze přesunu své těžiště na špičky a předkloním se celá s celým tělem dopředu, tak při zimní olympiádě jsem si ověřila, že to je ideální pozice skokana na ližích těsně před odrazem. No a já v této pozici dokážu na nášlapné váze až minus 8 kilo. A když těžiště přenesu dozadu, tak těsně před pádem na znak tak půl sekundy předtím, než teda se válím po podlaze, no tak to nevážím nic. A víc o váze řekneme po písničce. Snad jenom ještě dodám: Když si vás nikdo neváží, zničte ho svou tonáží. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Milí posluchači, omeletek na dvojce, mluvíme dnes o váze. Možná, že někteří z vás si už před písničkou všimli, že trochu chraptím. A nejenom to, já mám i kašel a trošku se i dusím. Takže když se vám bude zdát, že mluvím příliš rychle, tak je to proto, že už, už doufám, že bych mohla k písničce vydržet a pak, že si odkašlu a nadechnu. No a když naopak se vám bude zdát, že mluvím příliš pomalu, tak jsem zřejmě už napůl udušena. Tak, nicméně pokračujeme o váze. Já jsem vám stíbila, že pouze o tělesné váze mluvit nebudeme. My si totiž probereme váhu ze všech možných úhlů, Takže co třeba můžeme vážit? No, někdy vážíme brambory. Někdy si nevážíme sami sebe. To chyba. Někdy nad někým cítíme převahu. Někdy nám někdo vezme odvahu. Málo kdy nás někdo chce zlatem vyvážit. A často je třeba všechno uvážit. A ještě častěji je naše životní situace, napováženou. Moje kamarádka byla předčasem v takové krizi, že začala docházet k psychiatrovi. No a před pár dny jsme spolu seděli na kafy a ona se najednou zamyslela a pak řekla chmurně, hele já toho doktora asi budu muset zabít. No a to mě zarazilo. A teď si přece říkala, že ti moc pomoh. A ona řekla, jo to jo, to je pravda, že mi pomoh. Hele, ale taky už toho moc ví. Moje kamarádka měla křest své knížky. je to spisovatelka a přivedla taky svého dědečka, který je prý mým velkým obdivovatelem. A opravdu ten starý pán se ode mě nehnul ani na krok. Když říkám starý pán, tím myslím, že mu bylo hodně přes 90. Dokonce ten starý pán se staral, aby měla pořád co pít a snažil se mě bavit. A v jednu chvíli se ale zarazil a říkal, paní Pavlovská, já už vás asi otravuju, asi byste si chtěla povídat i s někým jiným, já se moc omluvám, ale když vy mi tak nějak připomínáte moje mládí. No a potom ten starý pán zvážnil a vrhl na mě bezelstný pohled a dodal, víte, to vy už si vůbec neumíte představit, ale já, já jsem měl strašné mládí. Já mám často problémy s uplatňováním autority vůči mému vnukovi. Tuhle jsem přišla domů a dcera mi hlásila, že přišel mail od Hugovy učitelky a že se má za ním co nejdřív dostavit. No tak jsem si zavolala vnuka a zeptala jsem se ho, co se děje. A on vzdychnul a řekl, no já ti to teda řeknu. Ale než na mě začneš hřvát, tak si prosím tě uvědom, že jsem v tomhle domě jediný, kdo si pamatuje Všechny tvoje hesla. No a to je pravda. Tak jsem všechny své připomínky pečlivě zvážila. O váze si povídáme dneska v Omeletkách a pokračovat budeme po písničce. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O váze si dnes povídáme na dvojce v Omeletkách. Můj přítel má na své nášlapné váze Nalepený lístek se změním. Čísla nic neznamenají, důležitější je charakter. No a s tím já naprosto souhlasím. Čera jsem na zastávce, mimo děk zaslechla telefonát pána ve středních letech a ten pán byl v takové příjemné střední váze. Vím, že je to něco, co bys hodně chtěla, ale já osobně jsem zásadně proti tetování a to samé platí o náušnici v obočí. Uvědom si, že už se toho pak nezbavíš do konce života a navíc si myslím, že dokud žijeme spolu, měla bys taky respektovat i moje přání. Já jsem tomu pánovi v duchu zazáviděla tu jeho otcovskou neústupnost. Líbilo se mi, jak je rázný a přitom jak elegantně váží slova ale pán najednou dodal, já hlavně vůbec nechápu, k čemu ti to tetování bude, mami. Moje maminka učila celý život děti na druhém a později i na prvním stupni základní školy. Byla hodná, byla obětavá, byla starostlivá, až příliš starostlivá. Nejhůř jsem to snášela v pubertě. V sedmnácti jsem se šíleně zamilovala a můj kluk pro mě přišel že spolu půjdeme do kina, a já jsem ho představila doma. A pak jsme vycházeli z bytu, bude mě za ruku, já jsem se lehce vznášela a moje maminka řekla a nezapomněla se svý čůrat. No a v tu chvíli jsem se přestala vznášet. A moje maminka starostlivě dodala, no nedívej se tak, já jenom, aby s tím pak neměla problémy. I když své děti spoustou věcí rozčiluju, Někdy mě dojmou nečekaným přívalem své péče. Třeba nedávno jsme byli na chalupě, bylo docela hezky, tak před jarně, a mě popadla romantická nálada a šla jsem se sama projít k lesu. A byla jsem přičasy hodinu, když mi zazvonil mobil a z něj na mě má dcera dramaticky vychrlila. Ježiš, to jsem ráda, že se to zvedla. Teď přiběhla sousedka že tu prej v okolí přepadly nějakou babu. No tak jsem o tebe měla hrozný strach. Má dcera, hlavně když byla mladší, tak to nikdy nepřeháněla s úklidem. A já jsem jí vždycky dávala zavzor vzor sestřenici. Mimochodem já jsem nenáviděla, když mi moje máma dávala zavzor moji sestřenici. A dcera mi ocekla, no jasně, sestřenice je tak čistotná, že má vymytej i mozek. Moje kamarádka Marika je dokonalá manželka, je dokonalá žena, je dokonalá matka. Přesto její manžel neustále něco vyčítá, kybicuje. Nedávno, když uklidila celý byt a přivezla nákup a uvařila skvělou večeři a upekla bábovku, tak si konečně unavená sedla. A její manžel rozladěně poznamenal, že v té bábovce, Je moc rozinek. No a tomuto tématu věnoval asi 15 minut. A Marika se mi svěřila, že si v tom okamžiku připadala vedle něj jako sportovec, vedle svého trenéra, který o něm říká před televizními kamerami, podává slušné výkony, ale myslím, že má ještě velké rezervy. Právě k této mé kamarádce se do domu přistěhoval nový soused a ona o něm básnila. Hele, je krásný, je starý, tak akorát, nádherně se usmívá, je vtipný a vždycky se tváří, že mě rád vidí. Hele, škoda, že jsme se nepoznali tak před 30 kily. Český rozhlas Dvojka. Smažíme omeletky na dvojce a naplnili jsme je váhou. A já jsem přesvědčena, že právě teď, a nejen váhou, Oslovujeme mnohé z vás posluchače. Já to neříkám kvůli faldíkům a záhybům. Já zdůraznuju to naše ženství proto, že mě rozhorčilo, že jsem se včera na internetu v souvislosti s hledáním inspiraci k dnešnímu tématu dozvěděla, že kdysi, ale zas tak šíleně dávno to není, se na španělském dvoře jídlo mužům podávalo na stole, ale že nám se servírovalo výhradně na podlahu. Jenom královna měla výsadu. Té se prostíralo na maličkém stolečku. No tak dneska už můžeme v klidu stolovat. I když znám mnoho lidí a zejména mužů, kteří stolují takovým způsobem, že mi jim to víc slušelo v chlívku u koryta. Sice dnes budeme mít k obědu kachnu s lokšemi, ale zároveň můj vnuk bude mít řízek se salátem. A proto si teď uděláme výdeňský bramborový salát bez majonézy, protože můj vnuk majonézu nejí. Ostatně tento salát je zdravější a k výdeňským řízkům, k jakýmkoliv řízkům chutná skvěle. Potřebujeme na něj 800 gramů brambor, ideální je varný typ A, Potřebujeme dvě deci horkého hovězího vývaru, dvě lžíce, najemno nasekané cibule, šest lžic slunečnicového oleje, tři lžíce jablečného octa, sůl, pepř, pažitku nebo polníček. Brambory uvaříme ve slupce a ještě teplé je oloupáme a nakrájíme na tenké plátky. Asi centimetr by měly mít ty plátky. Potom je dáme do mísy. A přidáme asi polovinu horkého vývaru. Ocet, olej a cibuli. A vydatně osolíme a opepříme. A brambory pomalu mícháme, dokud se všechno v míse nespojí na krásnou krémovou zálivku. To se pozná docela snadno, protože brambory budou pěkně lesklé a rovnoměrně obalené. V průběhu, podle potřeby, přidáváme vývar. No a znovu ten vývar pomalu vmícháváme a potom podáváme s nasekanou pažitkou nebo s polníčkem. A pro extra krémový salát si můžeme pomoci trochou rozmačkaný brambor navíc. Stačí rozmačkat asi čtvrtinu brambory, v lisu na česnek, rozmíchat v trošce vývaru a přidat hned v úvodu do mísy. No a tak budeme mít dokonalou krémovou zálivku na první dobrou. No, a co bych dodala? Asi toto. Svákyla si chraň, vyzunám se, braň. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Váha je tématem omeletek na dvojce. A s váhou určitě souvisí povídka, kterou jsem před lety napsala. Ta povídka se jí jmenuje: Po jaké postavě muži touží? A jak předstírat, že ji máme. Je na místě ujasnit si typologie ženské postavy. Postava A, ideální, všemi milovaná, obdivovaná, žádaná, je žena, která má prsa tak akorát do mužské dlaně, která má výrazně úzký pas, které se klenou boky a která má ladné nohy zakončené útlými kotníčky. Postava je klenutá žensky, ale jemně a muže ani nedýchají, když se tyto ženušky oblečou do bykin, opřou se lokty o písek pláže, vyzdvihnou nádra a dají prostor nejen fotografovi, ale i vyniknout liny svých boků. Tuto symetricky tvarovanou žensky oblou a přitom jemnou postavu má dneska, když se tak rozhlížím na přelitěných koupalištích, naštěstí štěstí málokdo. B. Spousta mladých holek na to ovšem není vůbec špatně. Jenom mají občas tehna dlouhá, takže působí, jako by choděli na chudách. Jejich trupy jsou tak dlouhé, že průměrný muž knědrum ani nedohledne. A zadeček mají tak zanedbatelný, že ani nestojí za to se na něj posadit. A ani na něj šít normální kalhotky. Stačí přece skřížit jen dvě šňůrky a tanga jsou tu. C. Další ty postavy je na tom hůř. by bůh anebo jeho andělé, kteří jako dělníci makají na pásu, ztratili přelet o správných mírách a všechny holky podrazili, pocekli jim nohy, že stěžkli. Stehna se vyboulila vepředu i vzadu, lítka se nakupila do tvaru čbánu, zadek se vyšpulil nebo protáhl ke kolenům anebo rozšířil do tvaru pohodlného křesla, Pas jakoby zmizel protože se na ní natlačil žaludek a ramena se rozšířila, aby mohla unést veškeré problémy macatého života. Zade, pozor, mluvila jsem o klasické ženské postavě, u které se předpokládají zvýrazněné druhotné pohlední znaky spolu s útlejším pasem a širšími boky. Existuje ale taky typ ženy, u které se na boky a pas úplně zapomnělo. Tyhle ženy se blíží vzhledem k chlapcům. Mají postavu tvaru trouhelníku, postaveného na špičku. Starší ženy s touto postavou pak bohužel přestávají kopírovat chlapce a stávají se z nich parodie mužů. To znamená, že jim špičatí zadek, hubnou nohy a narůstá břicho. A s břichem jsou samozřejmě vidět i ženy s klasickou ženskou postavou. To za příroda ukládá všechny ženské zkušenosti v podobě sádla do obručí, které ženu obtáčejí a všem mužům dávají svou existenci na vědomí, tak s touhle už se na plození dětí počítat nedá. Za. Existuje ovšem také spousta žen, které mají postavu takovou nějakou přijatelnou. Hodně často se oháním slovem normální. Normální postavu jsem totiž vždycky chtěla mít já. Slovo normální v souvislosti, v kterém ho teď použiji, Znamená, postava nějak výrazně hezká, ale v hranicích obvyklé normy. Do této kategorie počítám asi 80% žen, které mají plochý zadek nebo skleslá ramena nebo širší boky a skoro žádná prsa nebo kratší krk a široké kotníky pod sloupovitými lítky nebo vytáhlá tělíčka s kostičkami tak křehkými, že vypadají jako teploměr. Do této kategorie patří holky se silnými stehny a polštářem tuku podňadry a na zádech, holky s nohama tak hubenýma, že připomínají ohnuté dráty, s dlouhými trupy a krátkými spotky, s lopatkami a zadkem, který saháš ke kolenům. A všechny tyto postavy jsou v podstatě docela fajn, když se zabalí do sukní, do kalhot, do svetrů a do šatů. A když se pozornost můžu upřet na to, co se jim nedá upřít, na to, co dělá ženu ženou, i když to není vidět. No, a teď víc, než kdy jinde platí, ukazujte se na zí, dřív, než se vám figurka zkazí. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce. Už jsme omeletky téměř dosmažili, ale ne, nebojte se, milí posluchači, i dnes tady na dvojce zazní váš příběh. Lépe řečeno, přečtu vám text, který mi do omeletek poslal posluchač, pan inženýr Jiří Čutka. A doufám, že vám bude příkladem a že i vy mi pošlete své zážitky a postřehy a pošlete je na adresu Halina. Zavináč a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka Omeletky, Vinohradská 12, Praha 220. Tak, a teď čtu text pana inženýra Jiřího Čutky s názvem Turistická. Po dlouhých letech vědeckého bádání jsem dokázal vytvořit definici turistiky, která zní zvednout zadek, a někam se přemístit. Cestovní ruch je pojem značně mlhavý, nespecifikuje ani minimální vzdálenost a tak může zahrnovat i domácí výpravy po trase Gauč-Lednička-Gauč. Tento populární okruh řadíme podle švýcarské kategorizace pod takzvanou T1, protože nic jednoduššího neexistuje. Cituji, T1, charakteristika cesta, v našem případě do Ledničky, je upravena a značena. Při normálním chování může být riziko pádu do značné míry vyloučeno. Za B? Požadavky? Žádné. Vhodné i s teniskami. Orientace je obvykle možná bez mapy. Nechápu a ptám se, proč mapa? Proč tenisky? Kdo ví, jestli švýcaři ledničky vůbec znají? Naštěstí tu máme taky tu zemskou kategorii nejnižší obtížnosti, značenou velkým A. Cituji. Jde o kratší trasy do pěti kilometrů, téměř výhradně po rovině. Nevyžadují jakoukoliv orientaci. Cesta vás jakoby sama vede. No a tomu já říkám zásah do černého. Čeští autoři jistě podnikali průzkumné výpravy do ledničky, jako na běžícím pásu. A švýcaři tak ostrouhali tu svoji biomrkvičku. I z té jedničkou. Kuchyňská trasa má samozřejmě své nesporné výhody. Turista nebývá zachvácen cestovní horečkou a dresscode povoluje pyžamo a trenírky. Příruční zavazadlo, což bývá salám s pivem bez váhového omezení, přenáší se pouze jednou při návratu do základního tábora, tedy na gauč. Nikoho přitom nehoní čas, pouze mlsná a v případě dostatečný zásob není co řešit. Jenže ať je obsah lednice sebepřitažlivější, najdou se jedinci, kterým to nevoní. Horká krev jim v žilách kolotá a vyrážejí objevovat třeba nový druh žížely, či žvíkat betel, kde si v pralesích východního Timur. Taková exotická výprava se může pěkně zašmodrhat. Začíná, jak známo, očkováním což je dnes problém hojně diskutovaný. Pokud se cestovateli tento druh opíchávání příčí, popřejme mu štěstí, bude ho potřebovat. Dalším zádrhelem může být fyzická zdatnost. Vím, co znamená i jen obyčejná procházka deštným pralesem a to jsem šel výhradně po dřevěné pěšině. Vlátlo tam dusno jako v pralese, kolem samé neprostupné trní a jediné zvíře, co se na mě přišlo podívat, byla jakási divoká černá slepice. Jejíž vyčítavý pohled by se dal přeložit slovy, co tu děláš, ty se nepatříš a měla pravdu. Dokonce i když máte kondičku Tarzana a žížalýho krasavce přeci jen vyrýpnete, ještě není vyhráno. Vyvstane totiž před vámi další problém. Objev nahlásit nebo nenahlásit. Dilema za vás naštěstí vyřeší celní kontrola. Milou žížalu vám zabaví s tím, že jednou bude určitě zákonem chráněna a vy se jim tam nemáte co šťourat v zemi. Úředník uloží vzácné náloz do krabičky, opatřené pečetí. Doma krabičku rozpečetí, žížalou na rybičky v akváriu a vy půjdete do vazby. Obvykle vás ale propustí, a to i s pěkným červeným razítkem v pase. Zákaz vstupu do země na věčné časy a nikdy jinak. Ještě, že víme z vlastní zkušenosti, jak to s těmi věčnými časy bývá. Vážení cestovatelé, vážení cestující, vážení cestáři, Ať už se vypravíte do ledničky nebo prožížali, přeju vám šťastnou cestu. Cest není nikdy dost. Sélaví. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce O váze jsme dneska mluvili v omeletkách. A tahle informace mi připadala poměrně zajímavá. Víte, že tygr v zoologické zahradě seželi za den 8 kilo masa? A slon v zoologické zahradě sežere za den 40 kg sena, 30 kg mrkve, 6 kg ovsa, 2 kg ječmene a 2 kg otrup. Kolik dokáže sežrat za den člověk, není přesně známo. Ale nejtěžší člověk světa vážel 610 kg. A když se mu podařilo zhubnout na necelý metrák, tak mu museli chirurgicky odstranit, dva kg. kilo kůže. jo. tak co k tématu váha dodat? Snad jen, že někoho tíží svědomí, někoho tíží starosti, někoho tíží kila. Těžko se smíříme s tím, když jsme zadebila. A já proto doporučuji nám všem, abychom si vážili sami sebe a nebrali se moc vážně. Asi bych to schrnula do hesla Nevašme se, odvažme se. No a to je všechno. Papa a dobrou chuť. Vaše Halina Pavlovská.